0: Bentornati Beautiful People, sono Agatha Rigoni e questo è l'episodio numero 66 di Accendi l'ispirazione. Oggi, miei cari, parliamo di un argomento che mi è molto molto chiaro, verso il quale mi oppongo pesantemente, ovvero la generalizzazione e la categorizzazione estremizzata e ti porto degli esempi molto concreti che sicuramente ti toccheranno sul vivo sul personale perché quasi sicuramente ci sei passato passata anche tu quindi detto questo non voglio spoilerarti nient'altro semplicemente ricordati di mettere un segui al podcast per ricevere in esclusiva per primo per prima le notifiche dei nuovi episodi quando vengono pubblicati e detto ciò buon ascolto ciao Allora, beautiful people, oggi parliamo di un'altra tematica, come possiamo definirla? Scottante l'abbiamo già detto l'ultima volta, anche questa però è bella scoppiettante, è bella caliente, non lo so, insomma, una tematica particolarmente attuale, ecco, chiamiamola così non so se magari l'ho già sottolineato enfatizzato così tanto anche in qualche episodio di podcast oppure magari mi è capitato di farlo solo tramite dei video comunque nel caso andiamo a rimarcarlo io mi oppongo alla generalizzazione la generalizzazione proprio quando si fa di tutta l'erba un fascio mi sta proprio in culo tantissimo cioè è una cosa che non sopporto anche perché si Rischia purtroppo con appunto questa generalizzazione di trasformare delle volte anche alcuni concetti positivi in nocivi. Adesso ti faccio qualche esempio, in realtà vado ad unirti un paio di concetti insieme. Partendo da uno spunto che mi è arrivato proprio ieri con un commento fatto all'ultimo mio video di TikTok che poi ho messo anche su Instagram come Reel, nel caso mi segui su questi due canali lo puoi tranquillamente trovare, in realtà anche su Facebook ora che ci penso, comunque parlavo di un esercizio pratico che io personalmente faccio spesso Alla fine di ogni anno, o al massimo massimo inizio di ogni anno nuovo, ma che poi in realtà riprendo anche durante l'anno, che è un esercizio sostanzialmente che ci aiuta a riconoscerci di più il nostro valore. E nel video spiegavo un pochettino come fare, no? E una ragazza mi ha fatto un bellissimo commento, perché da qua proprio mi ha dato il là per fare una riflessione nei commenti, anche se comunque seppur riduttiva rispetto a quella che ti voglio condividere qua oggi, ovvero... Lei mi scrive, mi sembra però un modo per riempirmi l'ego. Quindi mi potresti gentilmente spiegare che differenza c'è o comunque, insomma, sì, in che modo diciamo potrebbe essere costruttivo questo esercizio e non andare a rigonfiarmi l'ego e basta. E questo appunto, che, che cosa ha portato in luce? Un aspetto, un concetto, un filone, una filosofia di pensiero, chiamiamola un po' come vogliamo che a mio avviso può diventare molto malata, ovvero che l'ego deve essere per forza qualcosa di negativo. È vero che c'è la frase che probabilmente anche io ho utilizzato in qualche contesto specifico, forse di uno o due episodi del podcast, ovvero ego is not your amigo, in questa frase un pochino... eh, In in spanglish, un po' in spagnolo, un po' in inglese, ovvero che l'ego non è tuo amico, certo, perché in certi contesti ci facciamo fregare, ci facciamo ostacolare dal nostro ego, magari, non lo so, dobbiamo, cioè dobbiamo, comunque vogliamo riconciliarci con una persona ma siamo frenati dal nostro ego, proprio di più che altro proprio questione di orgoglio, no? E quindi delle volte sì, è vero, l'ego ci fa lo sgambetto, l'ego non ci è particolarmente amico. Oppure pensiamo alle volte in cui avremo l'opportunità, l'occasione di poter apprendere qualcosa di veramente importante da qualcuno che ha molto da trasmetterci, però vogliamo fare cioè cadiamo nella saccenza nella supponenza perché per ego io non posso abbassarmi ad imparare qualcosa da qualcun altro perché magari siamo già affermati in quello che facciamo abbiamo già raggiunto grandi risultati e quindi l'illego è quella barriera che ci ostacola dall'apprendere qualcosa di nuovo qualcosa di utile ed espandere ancora di più i nostri raggiungimenti i nostri risultati orizzonti obiettivi eccetera eccetera quindi in questi casi sì però come vedi sono dei casi ben specifici isolati la cosa importante da fare è sempre contestualizzare e appunto purtroppo con queste filosofie un po', con questi messaggi un po' mainstream da XXI secolo, da new age, da social media e sti cazzi, si tende appunto a fare delle generalizzazioni che sono particolarmente nocive, in questo caso l'ego È uno di di questi casi, perché in realtà, povero il nostro ego, non è che è solo cattivo, non è che è solo malvagio, non è che è solo un ostacolo. In realtà, come tutte quante le cose, l'ego è qualcosa di neutro, esattamente come le emozioni che poi appunto andiamo a parlarne in un secondo momento anzi in realtà ne abbiamo già parlato anche lì le emozioni positive o negative no perché esattamente come l'ego emozioni ed ego sono neutri cioè anche perché non saprei utilizzare un'altra parola diciamo eh, senza potere senza significato di, di categorizzazione quindi neutro mi sembra la parola più adatta per far intendere qualcosa che di per sé sei tu che lo prendi e ne fai qualcos'altro sei tu che prendi il tuo ego o le tue emozioni e ci fai qualcosa cosa di positivo o di negativo, è il modo in cui tu ti approcci a una cosa piuttosto che a un'altra che fa sì che questa prenda una sfaccettatura, una piega positiva piuttosto che negativa, potenziante costruttiva piuttosto che nocive deleteria, ok? E quindi l'ego in realtà, preso di per sé come lui è, è una cosa magnifica, è una cosa meravigliosa, anche se appunto definire la cosa, insomma, è un, un... un qualcosa di intangibile particolarmente potente e magnifico se sfruttato nel modo corretto, se ascoltato nel modo corretto, se canalizzato nel modo corretto, perché? Perché l'ego è il ponte tra la nostra realizzazione un pochino più materialistica, diciamo ma non nel senso macchinoni, villoni oggetti da comprare, no materialistica, ecco, più nel senso di terrena, ecco, terrena è la parola più adatta, quindi è il ponte tra la nostra realizzazione terrena del nostro corpo fisico, della nostra vita, di me e te qui su questa terra in questi anni, in questo percorso e la nostra anima, perché se noi ascoltiamo bene il nostro ego senza giudizio, senza andare noi a dire sei positivo, sei negativo, semplicemente lo accogliamo, lo ascoltiamo e vediamo che cosa ha da darci, che cosa ha da, da dirci, da farci notare, quali intuizioni ci vuole dare, semplicemente appunto ci porterà alla nostra realizzazione terrena, però in un modo molto più autentico e genuino, perché nascerà da quelli che sono i desideri e non le ambizioni, però le, le propensioni della nostra anima. Quindi come vedi è qualcosa di meraviglioso, stupefacente, incredibile, bellissimo, Non so se magari te l'avevano mai raccontato in questo modo o se è la prima volta che lo senti, però mi auguro che sia comunque illuminante in ambedue i casi. E questa generalizzazione, in questo caso, forse più che che generalizzazione si parlerebbe forse di estremismo. Quindi questo estremizzare verso il negativo, eh, l'ego, anche se appunto... Comunque si tratta di generalizzarlo nel senso che deve essere per forza sempre qualcosa di negativo. Ecco, io mi sono rotta le palle di queste generalizzazioni che le cose devono essere o positive o negative. Per l'amor del cielo, certo, con certe persone eh, o sei positivo e, e costruttivo per la mia crescita o forse magari sei un po' una persona nociva per me. Quindi ci sono dei casi in cui è bianco o nero, indubbiamente. Però ci sono altrettanti casi, voi, le emozioni che devono essere etichettate quando non è vero, non c'è bisogno di dire emozione positiva emozione negativa, l'ego che deve essere per forza negativo, oppure un altro caso in cui vengono generalizzate le cose e che veramente poi porta a effetti deleterissimi, sono proprio i concetti di crescita personale e questa era l'altra parentesi che in realtà stavo pensando se farci due episodi separati ma ci sta diciamo dare sì omogeneizzare il discorso sotto questi due sotto questi due aspetti in un unico episodio poiché il concetto il principio è lo stesso anche di questo ne ho fatto un video dove appunto ho espresso la mia allergia alla generalizzazione dei concetti di crescita personale e ti voglio fare lo stesso esempio che ho fatto in questo video ovvero Eh, qualcuno di voi magari può aver letto il libro Il Club delle 5 del mattino io non l'ho mai letto piuttosto che Miracle Morning piuttosto che qual è quello di Alfio Bardolla ricco prima delle 8 del mattino più o meno dovrebbe essere questo il titolo non ho mai letto neanche quello però insomma ho letto altre cose che riguardano questo concetto o comunque anche se non abbiamo letto un libro al riguardo riguardo, appunto il discorso dell'alziamoci alle 5 del mattino, alziamoci alle 4, alziamoci quando tecnicamente dovremmo star dormendo, cose di questo tipo e tanti hanno, hanno provato, hanno cercato di costruire il loro stile di vita sulla base di questi principi, prendendoli esattamente per quello che sono, senza questo è il grande errore, appunto, li hanno presi in modo generalizzato e applicati in modo assoluto su di loro, senza il filtro della loro stessa persona. E ci sono passata anche io. Ci sono passata anche io quando avevo letto Miracle Morning e altre cose che riprendevano questi concetti che si trovano in tanti materiali diversi, da diversi autori, speaker, eccetera, eccetera. E la verità è che ho fatto dei periodi in cui mi sono alzata... No alle 5 e mezza non l'ho mai fatto Mi sono alzata alle 6, alle 6 e mezza Anzi no ora che ci penso forse un periodo anche alle 5 e mezza L'ho fatto Sì effettivamente facevo un sacco di cose Mi sentivo bene però i, Cioè noi dobbiamo guardare, non sul breve termine, dobbiamo guardare la sostenibilità di un qualcosa sul lungo termine e la verità è che per me non era sostenibile, anche perché poi approfondendo altri tipi di concetti sono andata a studiarmi i cicli, di pro- vabbè, i cicli circadiani ovviamente, gli orari di produzione del cortisolo, cosa c'entra questo perché in base all'orario in cui noi produciamo cortisolo questo influisce sulla nostra produttività, lucidità mentale, efficacia delle cose che facciamo e tutto quanto ed è questo effettivamente uno dei dei fattori che spiega perché certe persone sono più produttive in una fascia oraria piuttosto che in un'altra. Fa parte di noi, del nostro funzionamento proprio biologico, no? E quindi vi ho detto, ah... Ma porca zozza, ma vedi, allora non ero una disadattata, non ero una persona che non avrebbe mai potuto avere successo nella vita, non ero una fallita perché non riuscivo ad alzarmi alle 5 e mezza del mattino per tutta quanta la mia vita, perché ti dico la sincera verità, a me alzarmi alle 5 e mezza del mattino mi fa cagare e non lo farò mai in questa vita, perché oltre a non piacermi è controproduttivo per me, per me e per il mio funzionamento come Agatha. Quindi, a me sta bene prendere... Cioè, la cosa veramente importante da fare, appunto, contro la generalizzazione, quindi questo vale per l'emozione, per l'ego, per questi concetti di crescita personale, è tu, autore, speaker, ok, chiunque tu sia, mi stai dando questo concetto, cioè che le persone di successo si svegliano alle 5.30 del mattino, alle 4, alle 3, quel che è. Perché... Poi fanno X, Y, Z, hanno la loro giornata organizzata in questa maniera, sfruttano questi orari del giorno per fare una cosa piuttosto che fare un'altra, eccetera, eccetera. Benissimo. Quindi io quello che devo guardare, per l'amor del cielo, sperimento anche per vedere sulla mia pelle se sono una persona predisposta all'applicazione precisa di quel concetto, ma devo avere anche quel pensiero critico che mi permette di dire, benissimo, tu mi stai dicendo questa cosa, che queste persone fanno così cos'ha, Perché? A me interessa vedere il perché, a me interessa capire il funzionamento, il meccanismo che ci sta dietro del mi alzo alle 5.30 del mattino, il il messaggio che si vuole tramandare qual è, essere quanto più produttivi ed efficaci possibili per avere un'organizzazione migliore della giornata, per poter avere il tempo di dedicarsi a sé, di dedicarsi al lavoro, alla famiglia, agli affetti, agli impegni, appunto senza dover rinunciare e sacrificare del tempo per noi stessi, questo è il meccanismo di pensiero che ci sta dietro ed è lo scopo del perché alcune persone si svegliano alle 5 del mattino ma se tu puoi fare la stessa cosa in un modo molto più incline ad affine a te senza svegliarti alle 5 del mattino perché a te ti fa cagare o perché come o perché vi stavo infarfugliando o perché per come funzioni tu è controproducente alzata alle 5 del mattino ma che ti svegli a fare alle 5 del mattino il problema è che appunto questa generalizzazione poi fa sentire le persone delle disadattate perché dicono vedi io non sono in grado di applicare quel concetto lì allora faccio schifo no non fai schifo devi semplicemente filtrarlo tramite la tua persona per andare a comprendere qual è l'applicazione più efficace per te per come sei fatto tu per la tua giornata, per la tua agenda, è semplicemente questo, solo che delle volte quando siamo così nel circolo vizioso della crescita personale, ce lo dimentichiamo che l'elemento più importante siamo noi, la chiave di volta siamo noi, il filtro più importante da applicare è la nostra persona, la nostra vita, la nostra quotidianità, il nostro modo d'essere, per... Ah, questa volta invece essere noi catalizzatori di quel principio perché io prendo un principio che so che mi fa bene costruttivo mi aiuta a crescere mi aiuta a evolvere fantastico sbam lo filtro tramite me ed è poi la mia persona che amplifica l'efficacia di quel principio che io sto applicando ti ho fatto l'esempio della sveglia della mattina perché ho visto veramente un disastro di gente che si è frustrata come me prima di arrivare appunto a filtrare le cose tramite la propria persona e. No, non sei un disadattato o una disadattata. Meriti di raggiungere i tuoi obiettivi. Meriti di avere il successo qualunque sia la definizione di successo per te. Felicità, serenità, quel diamine che desideri, indipendentemente che e prendendo l'esempio di oggi ti svegli alle 5: oppure no, eh, che diamine! È molto importante questo. Poi, ovviamente, ci sono dei casi in cui per esempio, eh, hai dei bambini piccoli, magari sei 3, 4, 5 figli, cioè hai una vita incasinatissima, il lavoro ti occupa 10-12 ore al giorno. Effettivamente, in quei casi, per dedicarsi del tempo a sé, alla propria evoluzione, ai propri obiettivi personali, non è che ci sono tanti incastri che possiamo fare. O ci svegliamo prima, o sacrifichi la pausa pranzo e ti mangi proprio un boccone al volo e usi la pausa pranzo, oppure te ne vai a dormire più tardi la sera, perché lì chiaramente le opzioni di incastro. E di applicazione sono poche, però capisci che non è universale, quindi ti ho voluto portare due esempi principali, quindi l'ego e i principi di crescita personale, facendo una citazione anche delle emozioni per farti capire come la generalizzazione, intesa anche come categorizzazione generalizzata del positivo/negativo, deve essere solo negativo, deve essere solo positivo. È deleteria e nociva, quindi, per quanto riguarda l'ego e le nostre emozioni, asteniamoci dal giudizio, accogliamo, ascoltiamo e decidiamo noi come approcciarci. Decidiamo noi che cosa farci: se dare una piega piuttosto che un'altra, una direzione piuttosto che un'altra. Mentre per quanto riguarda l'esempio dei principi di crescita personale, ricordiamoci sempre che anche qua la generalizzazione non ci porta da nessuna parte, ma la vera differenza la fa il nostro filtro personale. Quindi il messaggio comune di oggi è basta con queste categorizzazioni generalizzate del positivo e del negativo o le generalizzazioni assolute, come se quindi Tutto il nostro pensiero critico e la nostra persona devono essere annientati perché dobbiamo prendere le cose così e e applicarle e devono essere per forza bianco o nero, no. Teniamo sempre viva la nostra essenza, il nostro filtro personale per personificare queste generalizzazioni e far sì che portino realmente beneficio. Quindi se questo episodio ti è piaciuto, sentiti libero libera di condividerlo sui tuoi social taggandomi magari nelle tue storie così che possa ringraziarti personalmente e ricondividerti oppure condividilo semplicemente a chi è vicino a te che sai che ha bisogno di sentire un episodio del genere e detto questo ti saluto ci sentiamo alla prossima e ti auguro una splendida giornata o serata ciao